0: 정혜림이 바티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 교육당국이 국정 역사 교과서 편찬 기준에 공개도 없이 이미. 교과서 지필을 강행한 것으로 드러나고 있습니다. 지필팀 비공개에 이어서 수차례 공개를 선언했던 평찬 기준까지도 공개하지 않고 교과서 지필에 들어갔다는 얘기인데요. 도대체 그렇게 은밀하게 추진해야 할 이유가 도대체 뭡니까? 아니 시험 문제라도 지필하세요? 깜깜이 지필 비판과 함께 교과서 내용에 대한 우려가 점점 더 커지고 있습니다. 집필진 공개도 안돼 기준조차도 알려줄 수 없어 대체 이 사람들 뭘 만들려고 이러는 걸까요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫곡 MC 더맥스의 신곡이 나오나요? 어디에도 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 지는 눈빛을 바라보면 이별의 말을 전해 들어요 아무 의미 없던 노래 가사가 아프게 귓가에 맴돌아요 다시 겨울이 시작되듯이 흩어지는 눈 사이로 그대 내 마음에 사 네, 첫 곡으로 MC 더 맥스의 노래 어디에도 신곡 들려드려봤습니다. 노력기네요. <웃음> 네, 아첫 번째 소식 이야기를 좀 드리겠습니다. 뭐 어, 우리가 지금 최근에 위안부 피해 할머니 분들과 함께 어제도 수요 집회가 있기도 했었는데요. 한일 위안부 합의와 관련해서 이제 많은 분들이 소녀상 지킴이 학생들도 있고요. 야부피 할머니들과 좀 함께하는 이런 움직임들이 굉장히 많은데요. 사실 국내에서도 아니 대한민국 국민이라면 마땅히 이걸 분노해야 되는 것 아닌가 이런 생각을 하는데 국내에서도 이와 관련해서 할머니들에게 양보를 해라 이런 류의 이제 이야기를 막말을 하시는 분들이 있더라고요. 박근혜 정부와 괴를 같이하는 거의 뭐 역사의식 자체가 없는 사람들이 아닐까 이런 생각을 하게 되는데 아 그래 뭐 어르신들 특히나 글쎄 박근혜 정권에 어떻게든 좀 붙어가 보자는 사람들은 그렇다 치더라도 젊은 친구들이 그러면 정말 아닌 거 아닌가 잘못된 거 아닌가 이런 생각을 하게 돼요 이 친구들을 위해서라도 정말 이 역사 교육이 너무나도 중요하다 이런 생각을 하게 되는데요 아시다시피 국정교과서 문제가 지난해 아주 뜨거웠던 뉴스 중에 하나였습니다. 사실 아직도 진행형이고요. 잠시 이게 뭐 다른 뉴스들이 워낙 많다 보니까 잠깐 이제 잠재워진 것처럼 느껴지지만 이게 절대 사라진 게 아니라 오히려 계속해서 정말 밀어붙이기 식으로 계속해서 진행하고 있더라. 라는 얘기입니다. 그것도 국민들에게 알려주지도 않고, 이미 지필 기준도 비밀리 부치, 비밀리에 붙이고, 어, 이미 교과서를 지필하고 있더라, 지필 시작했더라, 라는 이야기가 나오고 있습니다. 이게 뭐 어디서 들려온 의혹 이런 게아니고 실제로 교육부에서 내놓은 이야기입니다. 2016년 교육부 업무 계획을 내놓으면서 이미 지필 기준을 확정했고 그에 따라서 교과서를 지금 지필하고 있다. 이런 얘기를 한 겁니다. 아시다시피 지금 지필진도 공개되지 않았어요. 국민들이 지필진 어떤 인물인지 전문성이 있는 인물인지 제발 좀 밝혀라. 누가 쓰고 있는 거냐 물어보지만 지필진이 뭐 비난을 받을 수 있기 때문에 하면 안 된다. 비난받을 사람을 왜 하냐고 그러니까. 항의를 들을 만한 사람을 왜 합니까? 누가 봐도 뭔가 좀 명망이 있고 납득이 갈 만한 사람이면 국민들이 그래도 좀 믿을 수 있는 것 아니겠어요? 이 사람의 몇 면만 봐도 아, 아이 사람 쓰면 진짜 큰일 나겠다 싶은 사람이라면 이건 당초 국민들이 눈치를 보면서 공개를 하지 않을 게 아니라 넣지 말아야 되는 거죠. 그잖아요 지금 그래서 그 안에 얼마나 전문가들이 제대로 들어있을지 모르겠어요 특히나 현대사 부분에서는 뭐 고대사 이런 분이야뭐 전문가를 쓴다 하더라도 가장 민감한 현대사 있잖아요 근현대사 일제시대부터 시작해서 현대사를 어떻게 집필할 것인가 이런 부분에 대해서 뭐 군사 전문가 이런 사람들이 등장하게 되지 않을까 경제 파트, 경제 전문가, 뭐 군사 전문가 이런 사람들이 등장해서 정권의 입맛에 맞는 대놓고 박정희 정권을 옹호하는 친일 세력들을 옹호하는 그런 교과서를 만들게 되지 않을까 걱정이 컸습니다. 그렇기 때문에 무엇보다도 지필, 지필진도 공개 안 하는 것이 문제가 됐지만 지필 기준, 지필 기준이 뭐겠어요? 어떤 방식으로 교과서를 쓰겠다, 무엇이 중요하다 이 교과서에서 이런 것을 밝혀주는 거잖아요. 이게 이제 집필 기준 어떻게 할 것인지 확정하고 그에 따라서 교과서를 쓰는 것이기 때문에 집필 기준이 어떻게 되는지가 굉장히 중요합니다. 특히나 어, 만약에 이제 집필 기준을 미리 공개를 하게 된다면 논란이 됐던 뭐 박정희 정부 그리고 또 5.16 유신 이런 것에 대해서 좀 어떻게 성격을 규정하는지 그리고 이 정부가 계속해서 밀어붙이고 있는 거 있잖아요 건국절 이렇게 얘기하는 1948년 건국절 이렇게 이제 주장하고 있는 내용들 또일제 근대화론을 어떤 식으로 정말 제대로 유라이트 방식대로 수용할 것인지 이런 것등을 놓고 이 지금 현재 국정교과서를 만드는 사람들이 기존에 논란이 됐던 내용들과 얼마나 다르게 아 절대 뭐 친일 외곡 이런 거 없다, 독재 미화 이런 거 없다라고 얘기를 했던 거잖아요. 믿고 맡기시라 올바른 교과서 만들겠다 했던 거잖아요. 그러면 집필 기준 떡하니 공개하고 절대 논란이 됐던 뭐 친일파 문제 이런 것들 제대로 적시하겠다는 걸 기준에서 보여주면 되는 거잖아요. 5·16 후퇴 다 독재를 미화하는 내용, 친일을 미화하는 내용 절대 없다라는 걸 기준으로 보여줄 수 있는 겁니다. 그런데 중요한 건 지필 기준을 이미 확정하고 교과서 지필에 들어가는데도 아예 얘기조차 하고 있지 않다는 겁니다 확정된 지필 기준을 공개하는 시점은 군사 아 국사 군사가 아니고 국사편찬위원회 편찬심의위원회 등과 협의 중이라고 밝혔습니다 하지만 협의 중이지만 비공개가 될 수도 있다. 이런 이야기가 나오고 있어요. 실제로 김정배 국사편찬위원장이 지난해 11월 4일에 브리핑을 통해서 집회기준은 편찬심의의 심의 심의 과정을 거쳐서 확정이 되면 별도로 브리핑을 할 계획이다. 확정만 되면 바로 이제 브리핑을 하겠다라고 이야기를 했었던 거예요. 이후에 빨리 밝혀라 밝혀라. 항의하는 목소리들에 요구하는 목소리에 교육부와 국사편찬위원회가 아직까지 편찬기준 확정되지 않았다라고 하면서 계속해서 발표시기를 미뤄왔던 겁니다 이런 상황에서 집필기준 확정은 이미 했고 군 아니 계속 군사라고 하는데 국사교과서를 이미 집필 중에 있다라고 이야기를 하는 걸 보면 이미 지금 말 바꾸기가 한참 계속해서 됐던 거고 이미 확정이 됐으면서 그간 확정되지 않았다라고 거짓말을 했을 가능성도 있는 거죠. 네, 이제 뭐 이런 분위기를 봐서는 지금 온갖 항의와 요구가 빗발쳤음에도 불구하고 집필진을 공개하지 않았던 거잖아요. 아직까지도. 그런 상황에서 집필 기준 역시도 끝까지 비공개를 하려고 하는 것 아닌가. 이런 이제 생각이 듭니다. 근데 뭐, 집필 기준을 집필 전에 어떻게든 공개를 해야만 이와 관련해서 국민들도 그렇지만 지금 대다수의 역사학계가 국정교과서에 참여하지 않고 있는 거잖아요. 그러면 이게 이 교과서를 쓰는 사람들이 다수 역사학계의 정론하고 다른 이야기를 쓸 가능성이 굉장히 높다는 거죠. 그렇잖아요. 그렇다면 기존의 역사학계들에서 우리가 지금 수백 년 동안 쌓아온 역사가 있는 거잖아요. 역사를 어떻게 볼 것인지 시점에 대해서 관점, 기준에 대해서 어떻게든 지필 기준을 미리 보고를 해야 역사학계가 그와 관련해서 이건 잘못됐다. 이건 이런 식으로 해야 된다. 이런 좀 이제 의견을 줄 수가 있는 거잖아요. 일종의 공개 검증을 받을 시간이 필요하다는 겁니다. 그렇기 때문에 이미 직필이 들어갔다고 하는데 다 끝났으니까 어쩔 수 없다 나중에 수정하겠다 이런 식으로 나오지 않게끔 아니 시간이 있는 거잖아요 당장 지금 해야 될 이유가 없는 건데 물론 박근혜 대통령은 본인 임기 내에 이걸 맞춰서 깔기까지 해야 되겠지만 정말 올바른 역사 교육이 중요하다고 얘기하는 사람들이라면 반드시 사전에 역사 학교들 역사학계에서 미리 공개검증을 할수 있는 시간을 줘야 한다라는 겁니다. 이제라도 더 이상 늦지 않게 공개를 해야 한다 지적이 일고 있고요. 네. 그런 가운데 어, 교육부에서는 지난해 44억 원에 이르는 국정교과서 예비비의 사용 내역도 비밀에 붙인 바 있다 합니다 뭐가 다 비밀이야 이렇게 지필진 공개도 안돼 기준도 비공개 예비비 사용 내역도 비공개 돈 쓰는 것도 비공개 어떻게 뭘 어떻게 쓰길래 교과서를 뭘 어떻게 쓰려고 이러는 건지 모두가 다 비밀인지 그만큼 공개를 했을 때 어마어마한 파장이 밀려올 수 있다 스스로도 아는 거죠 그렇죠 이런 가운데서도 참이 정부는 역사교과서 국정화를 성과로 꼽기도 했다는군요. 교육부는 이 문서에 지난 3년간의 성과 부분에서 창의성과 인성중심의 공교육체제 확립 항목에 국정교과서 개발 시작을 성과로 꼽아놓기도 했습니다. 지금 온갖 비난이 쏟아지고 이건 정말 뭐 북한 뭐 이런 데에서 국정교과서 쓰고 있다라고 하며 이건 정말 후진국적 발상이다 라고 지적을 숱하게 했음에도 불구하고 국정교과서 개발이 성과라고 하고 있습니다. 아주 좀 이따가 새마을운동 한다고 성과라고 하시겠네. 아주 고속도로 다시 깔고 성과라고 하시겠네. 네. 이건 뭐 누가 봐도 집필진뿐만 아니라 집필 기준까지 비밀로 한채 교과서를 쓰고 있다는 것만으로도 소통을 아예 포기한 정부라는 것이고 독재정권임을 스스로 자인하고 있는 것 아닌가 생각이 들고요. 이렇게 지필해서 뭐 한두 달 검증과정 그것도 말뿐인 검증과정을 거쳐서 내년 3월에 학생들에게 배포하겠다 이런 계획이라고 하는데 얼마나 허술한 교학사 교과서 뭐, 못지 않은 어마어마한 오류투성이왜곡투성이 교과서가, 그것도 뭐 일본의 입맛에 꼭 맞는 그런 교과서가 나오게 될지 벌써부터 소름 끼치게 두렵습니다. 아, 그냥 일본 가서 교과서 내라니까요, 정말. 아유, 정말. 하, 네. 도저히 정부가 어느 나라 정부인지 요즘 계속해서 묻게 됩니다. 국가관을 묻고 싶네, 국가관을. 음악 하나 더 들을게요. 테일의 노래 신청하셨습니다. 단한 사람 의발칙 브리핑 중국과 미국이 북한의 4차 핵실험 이후 첫 외교장관 회담을 열고 유엔 안전보장 이사회 대북 제재 문제를 논의했습니다. 중국과 미국은 강력한 대북 제재 결의안의 필요성의 뜻을 같이 했으나 세부적인 내용에서는 제 수위를 놓고 입장차를 보였습니다. 왕위 중국 외교부장은 어제 베이징에서 캐리 장관과 회담한 뒤공동기장회견에서 북핵 문제는 대화와 협력을 통해 협상을 통해 해결해야 하며 그것은 유일한 방법이라고 밝혔습니다. 왕부장은 양측은 북핵 문제에 대해 아주 깊이 있고 전면적인 의견을 교환했다며 한반도 비핵과 대화 협상을 통한 문제 해결 한반도의 평화 안정 중그 어느 것도 빠져서는 안 된다고 말했습니다. 이는 북한의 핵실험이후 지속적으로 견제한 중국의 3대 원칙인데요. 왕 부장은 한국과 미국이 추진 중인 고강도 대북제재 결의안과 관련해 제재가 목적이 되면 안 된다며 반대의 뜻을 밝혔다고요. 케리 장관도 미국과 중국이 강력한 유엔 대북제재 결의안이 필요하다고 합의했다고 밝혔지만 구체적인 조치는 합의하지 못했다고 전했습니다. 미국과 중국이 근본적인 입장차를 좁히지 못한 것으로 풀이되면서 향후 안보리 결의 채택까지 진동이, 진통이 예상됩니다. 북한이 대부분의 교역을 중국과 하고 있는 상황에서 중국의 적극적인 동참 없이는 치료 있는 대북 고강도 제재는 불가능하기 때문입니다. 미국이 북한과 거래하는 제3국이 기업, 은행 등도 제재하는 세컨드리 보이콧을 적용하려면 중국과의 외교적 마찰을 감소해야 하기 때문이죠. 왕 부장은 질의응답에서도 중국이 유엔 안보리 논의와 미국과의 협의를 해나가겠지만 제재는 목적이 아니며 그 목적은 다시 비핵화를 대화 궤도로 돌려놓는 데 있다고 재차 강조했습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 문재인 대표가 어제 백이종군으로 최선을 다하겠다. 그동안 부덕한 저를 성원하고 격려해 주신 모든 분께 감사드린다며 당 대표직 사퇴에 대한 소회를 밝혔습니다. 문 대표는 이날 국회에서 열린 마지막 최고위원회의에서 혁신 실천과 훌륭한 분들의 영입으로 새 희망이 생기는 가운데 대표직을 내려놓게 돼 그나마 다행이라며 이같이 밝혔습니다. 그는 현 지도부 마지막 최고이다 감회가 많다. 어렵고 힘든 시간이 많았다며 하지만 변화와 혁신을 간절히 염원하는 국민과 당원들의 준엄한 명령을 받들기 위해 노력한 의미 있는 시간이었다고 말했습니다. 문 대표는 달라진다는 건 참으로 어려운 일이다. 혁신을 말하기 쉬워도 실천은 고통이다. 우리 당에 많은 상처가 생기고 갈등과 분열이 일어났다며 더 송구스러운 건 정권교체를 바라는 국민께 많은 상처와 실망을 주었다며 전적으로 제 책임이라고 자성하기도 했습니다. 이제 우리 당은 총선 승리의 전열을 가다듬기 위해 조기 선대위에 이어 비대위를 출범시키려 한다며 비대위 선대위가 우리 당 총선 승리를 잘 이끌 수 있게 당원과 국민들의 많은 지지 성원 부탁드린다고 당부기도 했습니다. 한편 더민주는 이날 제4차 중앙위원회에서 김종인 위원장을 비롯한 7인 체제 비대위를 공식 출범시켰습니다. 마지막 소식입니다. 안철수 신당 국민의당 측이 어제 고 김대중 전 대통령 부인 이희호 여사의 안 의원 면담을 녹음하고 이를 언론에 유출시킨 사태와 관련해 개인의 일탈이 취지로 해명했습니다. 국민의당 창당준비위원회 최원식 대변인은 이날 서울 마포구 사무실에서 브리핑을 통해 조사한 결과 수행했던 실무진이 녹음했던 사실이 확인됐다. 이 여사에게도 이런 사실을 전했다며 이 여사에게 큰 결례를 범했다 머리 숙여 사죄드린다고 밝혔습니다 최 대변인은 관련자에 대해서는 오늘 중 상응하는 책임을 묻기로 했다며 집에서 배제하는 정도는 돼야 한다고 말했습니다 이러한 해명은 이 여사와의 면담을 녹취한 행위가 신부자 개인의 일탈이며 안 의원들은 사전에 이를 몰랐다는 취지입니다 그러나 지도부 일정에 배석하며 아무런 지시나 교감 없이 실무자가 단독으로 이를 독단적으로 행했다는 것은 쉽게 납득되지 않는 대목인데요. 게다가 이 실무자가 녹취한 대화 내용은 이 여사의 사전 동의도 없이 언론을 통해 공개돼 문제가 되기도 했습니다. 특히 녹취록 파문은 특정한 목적을 위한 일종의 언론 플레이 과정에서 빚어진 사태이기 때문에 실무자 개인의 일탈로만 치부될 수 있는지 논란의 소지가 여전히 남아있다는 지적이네요. 한편, 안혜원은 어제 오전 수행원 없이 서울 신촌 세브란스 병원에 입원해 계시는 이 여사를 방문해 문병하고 사과를 한 것으로 알려졌습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 에이트의 노래 심장이 없어 듣습니다. <목소리> 슬프다고 말하면 눈물이 날것 같아서 그냥 웃지 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 1인 시1를 하는 내내 아버지가 무슨 잘못을 했을까? 어떻게 죽기 직전까지 물대포를 쏠수 있을까? 당사자들은 책임감이라도 죄책감이라도 느끼고 있을까? 하는 질문이 끊이질 않았습니다. 지난해 11월 14일 열린 민중총궐기 대회에서 경찰이 쏜 물대포를 맞고 중태에 빠진 백남기 씨의 둘째 딸 백민주아 씨가 박근혜 정부의 공식적인 사과를 요구하며 어제 오후 네덜란드에서 1인 시위를 시작했습니다. 백신은 어제 개막한 로테리담 국제영화제 일정에 맞춰 이날 오후부터 저녁까지 관광객들이 가장 많이 붐비는 롤테리담 중앙역 안에서 손팻말을 들고 1인 시위를 벌였다는 거요 백신은 롤테리담 국제영화제가 끝나는 다음 달 7일까지 매일 1인 시위를 이어갈 예정입니다. 네덜란드인과 결혼해 네덜란드에서 살고 있는 백신은 한결레와의 온라인 메신저 인터뷰에서 떨어져 있어도 늘 함께하고 있다고 아빠에게 알려주고 싶어서 1인 시위를 시작했다고 말했습니다. 스스로 1인 미디어가 되어야 한다는 생각에 시위에 쓸 손팻말도 직접 준비를 했다는군요. 팻말에는 아버지가 경찰의 물대포에 의해 쓰러진 후 여전히 의식이 없다. 정부의 사과도 전혀 없었다. 한국의 박근혜 대통령은 반드시 사과해야 한다라는 영어 글귀와 함께 쓰러져 있는 아버지의 사진을 넣었습니다. 길을 지나가는 사람에게 나눠주기 위해서 아버지가 쓰러질 당시 상황을 설명한 전단지도 준비했다는군요. 백신은 많은 사람들이 슬쩍 쳐다만 보고 가는 게 아니라 한 명이라도 여유 있게 와서 물어보면 자세히 답해주고 싶었다며 그 자리에 서 있는 일은 전혀 부끄럽지도 떨리지도 않았다 라고 말했습니다. 현지 시각으로 오후 4시부터 3시간 동안 이어진 1인 시위에 길을 가는 시민들 네덜란드 시민들이 많은 관심을 보였다는군요 어떤 시민들은 집에 가는 길에 직접 다른 사람에게 나눠주고 싶다고 전단지 수십 장을 자신에서 가져가기도 했다고 하고요 다음 시위에도 도와주고 싶다며 전화로 연락이 오기도 했답니다 시위를 시작한 지 얼마 되지 않아서 다가온 한 여성이 자세하게 전단지를 읽어보더니 모든 것이 다잘될 것이다 라며 꼭 안아줄 때는 눈물이 왈칵 쏟아지기도 했답니다. 백 씨는 시민들 대부분이 이게 정말 한국에서 일어난 일이 맞냐, 북한 아니냐며 라 놀라워하는 반응이었다고 하네요. 보고도 믿지 못하는 사람들이 보면서 이런 일을 당한 아빠가 불쌍하다는 생각밖에 들지 않았다고 한숨을 내쉬셨습니다. 시위를 지켜보던 경찰 역시도 네덜란드 경찰까지도 백 씨에게 큰 힘이 됐습니다. 야외와는 달리 역 안에서는 시위를 진행할 때 원래 시청이나 관리사무소의 허가를 받아야 한다는데 그걸 나중에 아셨대요. 그런데 그럼에도 불구하고 경찰이 멀리서 한 시간 정도 그냥 지켜만 볼뿐 시위를 막지 않았다고 합니다. 지켜보던 경찰이 나중에 한 시간을 지켜보다가 다가와서 전단지에 있는 내용을 찬찬히 읽어보고 같은 경찰로서 정말 미안하다 이런 이야기를 했다고 합니다. 네덜란드 경찰이 한국이 경찰이 저지른 일을 두고 같은 경찰로서 정말 미안하다 이런 위로를 건넸다고 합니다. 인간으로서 사실 당연히 이런 위로 이야기 건네는 게 사람이라면 당연할 텐데요. 왜 이런 사과를 한국에서는 드릴 수 없을까 하는 생각에 슬퍼지기도 했다고 하네요. 백씨 가족들은 정부의 사과를 받기 위해 여전히 가족들이 나서야 하는 현실에 안타까움을 감추지 못하고 있습니다. 민주화 씨의 언니인 백도라지 씨도 민주화의 1인 시위 소식을 듣고 펜만에 들어갈 아버지 사진을 함께 골랐다며 아버지가 쓰러지신 뒤두 달이 훨씬 넘었지만 아직까지 정부로부터 공식적인 사과조차 받지 못하고 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 어, 서울 종로구 서울대병원에서 해를 넘긴 백남기 씨 입원생활. 오늘로 76일째를 맞는다고 하네요. 여전히 의식을 찾지 못한 채 의식불명 상태에서 치료를 받고 계십니다. 아직까지도 정부는 여전히. 묵묵부답입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 알리의 노래 펑펑 신청하셨습니다. 2014년 3월에도 살아있는 탄저균과 희석된 페스트균이 용산 미군 기지에 발송된 것으로 확인됐습니다 민중의 소리가 입수한 미국 국방부의 조사보고서에 따르면 더그웨이 연구소가 지난해 2014년 3월에도 살아있는 탄저균과 희석된 패스트균을 한국으로 발송됐다고 하는데요. 패스트균 방입은 지난해 한 번뿐이라는 정부와 주한미군의 설명도 설득력을 잃게 됐습니다. 정부가 정확한 실태 파악을 하지 않았거나 주한미군이 우리 정부의 거짓 설명을 한 것으로 보이는데요. 이 보고서는 미국 국방부가 지난해 7월 24일부터 12월 15일까지 살아있는 탄저균을 발송한 더그웨이 연구소에 대한 조사 결과 보고서입니다. 정식 명칭은 더그웨이 연구소에서 살아있는 탄저균이 발송된 것에 대한 개인적 제도적 책임에 대한 조사 보고서이며 작성 책임자는 폴 에이 오스트로시 소장입니다. 연구소는 2015년에 보낸 탄저균이 살아있다고 밝혀지기 전인 1년 전인 2014년 3월에도 탄저균을 한국으로 발송했다는 얘기인데요. 이 기록에 따르면 당시 보내진 탄저균과 페스트균의 양 4밀리리터이는 2015년 한국에 배송된 1밀리리터보다 4 배나 많은 양입니다. 이 같은 사실은 당시 발송을 담당했던 더그웨이 연구소 직원의 실수로 드러났습니다. 보고서는 당시 발송 담당자가 드라이아이스로 포장된 철산 유기체라고 표기한 것을 두고 인쇄 오류라고 지적했습니다. 보고서는 해당 직원이 이 같은 인쇄 오류를 관계 당국에 신고하지 않았다고 지적했습니다. 보고서에 따르면 연구소는 2014년 3월에 살아있는 탄저균과 함께 시석된 패스트균 역시 발송이 됐다는데요. 이는 패스트균은 2015년 처음으로 발송됐다는 한미 당국의 조사 결과와는 다른 기록이죠. 지난달 16일 오산 공군기지 탄저균 배달 사고 관련 한미 합동 무단 합동 합동 합동실 무단은. 패스트균 반입은 이번에 살아있는 탄저균 반입 사건을 조사함에 처음 알았으며 이전에는 반입된 바 없다라고 밝히기도 했습니다. 2014년 3월에 반입된 살아있는 탄저균은 서울시에 위치한 용산 미군기지 내에서 실험이 진행됐다는 사실도 논란이 일 것으로 보이는데요. 앞서 조사단은 탄저균 2000... 현저균은 2009년부터 2014년까지 6년간 모두 15차례 반입됐으며 실험은 2015년을 제외하고는 모두 용산 미군 기진의 실험실에서 진행했다라고 밝힌 바 있습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기여가 보겠습니다. 바닐라 오코스틱 노래 너와 나의 시간은 듣겠습니다. 이제 마치 시간이 거의 다 됐는데요. 네 마지막 곡을 크러쉬와 태연의 노래 잊어버리지 마로 준비를 했습니다. 아까 백민주아씨의 네덜란드 1인 시위 기사를 보는데 괜히 마음이 또 울컥하더라고요. 기사 읽는데도 막 순간 <웃음> 울컥했는데요. 음, 다들 그런 비슷한 심정을 느끼지 않으셨을까 싶습니다. 여전히 지금 생사를 오가는 싸움에서 아, 힘들게 힘들게 버텨내고 계시는데 가족분들이 얼마나 마음이 무너지실까 그런데 이런 상황에서 자국에 그것도 멀쩡하던 사람을 지금 이 사단을 내게 만들었던 거잖아요. 그런 상황에서도 피의자들은 단한 마디 와서 머리 숙여 죄송하다. 피의자가 분명히 있음에도 불구하고 죄송하다 하는 이 없고 도리어 백남기, 농민이 잘못해서 맞을 만했다는 식으로 몰아가는 저들의 파렴치한 모습을 보면서 딱 네덜란드 시민들이 보이는 반응이 정확하죠. 정말 대한민국 맞냐? 이 나라 맞냐? 정말 저런 이런 일이 일어나는 게 맞냐? 말도 안 된다. 그리고 네덜란드 경찰이 같은 경찰로서 미안하다나는 말까지 그런 위로를 대한민국에서 들어야 당연한 것 아닌가 싶습니다. 일부의 정말 파름치한 인간들이 있다 하더라도 제정신인 사람들, 양심을 가진 사람들, 이런 사람들이 적어도 공권력을 쥐고 있어야 정상이 아닐까요? 그렇죠? 어떻게 자국 국민을 하루 아침에 물대포로 죽음 직전에까지 몰아가 놓고 사과 한마디 없을수 있단 말인가요? 네, 부디 백남기 농민께서 이 모든 우려를 뒤로하고 따님이 따님들이 이렇게 애를 쓰고 계시는데 얼른 쾌차에서 일어나실 수 있었으면 간절히 바랍니다 우리 역시도 백남기 농민께서 그리고 가족들이 이렇게 힘들게 싸우고 있다는 것 잊지 말고 계속해서 응원을 보내주셨으면 좋겠네요 마지막 곡 크러쉬와 태연의 노래 잊어버리지마 들려드리면서 인사드리겠습니다 남이 네, 갑자기 음악이 <웃음> 말썽이네요. 인터넷이 좀 불안한 것 같은데요. 음악 대신에 저희 목소리로만. <웃음> 인사드리겠습니다. 잊어버리지 마가 나가고 있다고 생각을 하시고 네 잊어버리지 마라는 메시지만 기억을 하시고 인사드릴게요. 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 아 날씨 조금 풀렸다고 해도 아직 추워요. 감기 조심하시고 저는 내일 10시에 다시 볼게요. 여러분 안녕.